بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جادوك دنيا كمتعلق بيان كان رهيت بشل دروس من راج كي درس من جس مكتبر همنا بات کرنی ہے کہ جادو گر جادو کیسے سیکھتا ہے اور یہاں پر میں کیسے جادوگر کا قصہ بیان کروں گا جس نے سترہ سال جادو کیا اور جادو کے دلدل میں غرق ہوتا رہا اور سترہ سال کے بعد اس نے توبہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے راہ راست کو آسان کر دیا اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے توبہ کے بعد اب وہ دعیہ ہے اس شخص کا مشن ہے کہ دنیا سے جادو کو ختم کیا جائے علم کے ذریعے سے ان کی دعوت جادوگروں کے لئے خاص ہے پورے دنیا میں وہ شخص جاتا ہے اور جادوگروں کو دعوت دیتا ہے توحید کی اور توبہ کی یہ شخص جو ہے اس کا نام شیخ حامد آدم ہے سودان سے اس کا تعلق ہے اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کے علم حاصل کرنے کے لئے حافظ بننے کے لئے لیکن میں جادوگر بن گیا گھر سے نکلا تھا اللہ تعالیٰ کے ولی بننے کے لئے شیعتین الانس والجن دونوں مل کر مجھے جادوگر بنا دیا برحال یہ وہ شخص ہے جو سودان کا قطب سمجھا جاتا تھا قطب مشرقی اقباب چار ہوتے ہیں صوفیوں کے نزدیک جو قطب مشرقی ہے وہ یہی شخص تھا اور قطب مشرقی کا مطلب یہ ہے کہ سودان کا جو مشرقی حصہ ہے زمین کا اگر یہ قطب نہ ہوتا تو وہ زمین میں دھس جاتا جو زمین کی بقا انہی اقباب اور اوتاد کی وجہ سے ہے وطد جو ہوتا ہے اوتاد جو ہے وہ جمع وطد کی وطد کہتے ہیں کیل کو جیسے کیل جو ہیں وہ کسی چیز کو مضبوط کر دیتے ہیں اسی طریقے سے بعض اللہ کے اولیاء ہیں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین کو قائم کر رکھا ہے پہاڑوں کی طرح اور یہ جو قطبیت کا جو درجہ ہے وہ اوتاد سے بڑھ کر ہے برحال تو یہ کہتا ہے کہ میں ایسا ولی تھا جو قطب کے درجے پر فائز تھا اور میری بارہ کرامتیں تھی میں معروف تھا بارہ کرامت والا اللہ تعالیٰ کا ولی اور جو کم سے کم میری کرامت تھی وہ یہ تھی کہ میں قبلے کو 
جہاں چاہتا تبدیل کر دیتا پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ اس نے اپنا بائیں ہاتھ ایسے مسجد میں ایک مرتبہ گیا کیونکہ یہ اللہ کا ولی تو بڑا بزرگ تھا تو جہاں پر جاتا تھا لوگ اس کی اقتدار میں نماز پڑھتے تھے تو کہتا ہے کہ میں نے اپنا میں نے پوچھا قبلہ کہاں کہ قبلہ تو سامنے ہے تو پھر میں نے کہا یہ قبلہ نہیں غلط ہے یہ اپنا بائیں ہاتھ ایسے آسمان پہ اٹھایا ہے اور اسے دستک دی ہے ہوا میں تو دستک کی آواز آئی ہے جیسے کہ دروازے پہ دستک دیا جا رہا ہوں لوگوں کو میں نے کہا دیکھو یہ کعبہ ہے جس کو میں دستک دے رہا ہوں میں نے کعبہ خود چل کے آیا ہے جہاں میں چاہتا ہوں کعبہ وہیں پہ آتا ہے تو پھر میں نے ایک سم کی طرف اشارہ کیا اور اسی طرف میں نے اپنا رخ کر کے نماز پڑھی لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی حقیقت نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی شرائط میں سے اور اگر آپ بغیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو نماز نہیں بہرحال یہ شخص کہتا ہے کہ میرے اندر جو ہے میرے قبضے میں میں خود بڑے جن کے قبضے میں تھا بڑے جن کا نام سہسہوبی ہے یہ جن کی ایسے ابھی میں تصویر بیان کرتا ہوں اور اس جن کی وجہ سے تقریباً دو سو چھیاسی جو جن میرے قبضے میں تھے میں جو کچھ کرتا چاہتا تھا تو وہ میری مدد کرتے تھے اور جو بھی میں جادو کا عمل کرتا تھا انہیں کے ذریعے کرتا تھا جادو کا علم کیسے حاصل کیا وہ کہتا ہے کہ میں مجھے شوق تھا بچپن میں کہ میں حافظ قرآن بنوں میرے گھر والے یہی کہتے تھے کہ تم حافظ بنو گے تو میں نے قرآن کی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے کیریئر کا آغاز کیا لیکن مشکل یہ ہے وہاں پہ کہ مختلف درجات ہیں طالب علم کے ایک تو عام طالب علم ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس سے بلند درجہ ہے ہجرت والا کہ اگر کوئی طالب علم ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جائے تو اسے طالب بھی کہتے ہیں لیکن مہاجر طالب تو اس, نے اس کو دگنا اجر ہے اور اس, اس کی عزت بھی دگنی ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں اس قدر احترام بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے دو چیزوں پر عمل کیا ایک تو حافظ بننے کے لیے نکلا گھر جو طالب علم ہے اور دوسرا یہ کہ ہجرت بھی کی اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے تو میں نے کہا میں اونچے درجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ولی بننا چاہتا ہوں اور ولایت کے راستوں کو میں نے اختیار کیا تو دوسرے شہر میں گیا وہاں پر جس استاد سے میں نے اپنے علم کا آغاز کیا اس کا نام شیخ احمد کردی ہے نامے بیان کیا ہے پھر میں وہاں پہ اس کے ان کے ساتھ علم حاصل کرتا رہا قرآن پڑھتا رہا اور میں آہستہ ایسے ترقی کرتا گیا اب دیکھیں ترقی کیا ہے صوفی کے نزدیک ترقی بڑا عجیب عالم ہے اب دیکھیں ترقی کیسے ہوتی ہے عام طور پہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں حافظ بن جاتے ہیں یہ ترقی آپ پھر آپ تدریس میں جائیں اور دوسرے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں یا کسی مسجد میں امام بن جائے یہ ترقی ہے ان کی ترقی کوئی سی عجیب و غریب ترقی ہوتی ہے وہ جیسا فرماتے ہیں کہ میں میں مجاہدہ کرتے کرتے اپنے استاد کے برابر ہو گیا پھر میرے استاد نے کہا دیکھیں ایک جگہ پر ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے اب ایک جگہ پر دو اللہ کے ولی نہیں رہ سکتے اس لیے آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا کیونکہ میں یہاں سے پہلے ہوں اب آپ کو شیخ بننا پڑے گا پہلے تو آپ طالب تھے طالب سے مہاجر ترقی ہوئی مہاجر سے اب شیخ الخلوا آپ کو ایک جگہ چھوڑ کسی اور جگہ پہ جانا پڑے گا میں آپ کو ایک جگہ پہ بھیجتا ہوں وہاں پر آپ جائیں وہ آپ کو وہ مجھ سے بڑھ کر ولی ہے اللہ تعالیٰ کا وہ آپ کو مزید علم دے گا کیونکہ آپ محنت کرنے والے ہیں اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جائیں 
پھر مجھے بھیجے سودان کے بارڈر اور چار کے درمیان میں جو بارڈر وہاں پر بھیجے سودان کے اندر وہاں پر میں چلا گیا وہاں پر قاسم نامی ایک شیخ تھا اس نے علم حاصل کیا اور کرتے کرتے مجھے اس کے برابر ہو گیا اب پالب مہاجر شیخ الخلوہ اب میں شیخ الحلقہ بن گیا اس کے برابر اب اس نے کہا دیکھو اب میرے برابر ہو گئے ہو اب تمہاری یہاں پر بھی جگہ نہیں ہے اب میں تمہیں بھیجتا ہوں ایک ایسے پیر کے پاس ایک ایسے بزرگ کے پاس اللہ تعالیٰ کے ایسا وجہ جو اس سے بڑھ کر ہے اس سے تم علم حاصل کرو وہ تمہیں پہنچائے گا اصل اس نے پہنچنا ہے پتہ ہے کہاں پہ پہنچنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پہنچا ہوا ولی ہے سنتے ہیں کہ نہیں آپ پتہ چلتے کہاں پہنچتے ہیں یہ ولی آپ تو شیخ قاسم نے کہا کہ تم جاؤ وہاں پر مجھ سے بڑھ کر جو ولی ہے وہ اوتاد کے درجے پر فائز ہے وطد ہے اوتاد یعنی زمین کو مضبوط کرنے والا جہاں پر وہ ہے وہاں پر زلزلہ نہیں آتا وہاں پر کوئی طوفان نہیں آتا کوئی مصیبت نہیں آتی تو وہاں پر جاؤ اس کی شاگردی اختیار کرو لیکن کیونکہ تم وہاں پہ جا رہے ہو اور یہ بلند درجہ ولایت کا تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جا لفظ پہ ذرا غور کرنا جو تمہیں وہ کہے تمہیں ماننی پڑے گی نمبر ایک نمبر دو جو کچھ بھی تمہیں حکم دے اگر تمہیں کہے آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جاؤ کہ تمہیں آگ نہیں ہوگی تمہیں آگ نظر آ رہی ہوگی کود جانا فم برداری کی انتہا نمبر تین آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا ان سے کوئی سوال نہیں کرنا کوئی بھی آپ عمل دیکھیں اگرچہ شریعت کے خلاف بھی عمل ہو تب بھی سوال نہیں کرنا اور پریشان نہ ہونا چوتھی وسیعت کہ بعض لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے یہ غلط ہے تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ایک قصہ بیان کیا ہے وہ قصہ دلیل ہے اس راستے کی قصہ کون سا ہے موسا والخضر علیہ السلام کا میں قصہ مختصر بیان کر دیتا ہوں ایک چھوٹے وقفے میں کیونکہ اسی قصے کی بنیاد پر آگے وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں اور اپنی اس جادو کے طریقے کو بنیاد بناتے ہیں موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی العظم رسول اللہ تعالیٰ کے کلیم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے خطبہ کے بعد وہ فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے تو انہوں نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم بھی نہیں ہے ان کے اپنے علم کے اعتبار سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ فرمایا اے موسا تجھ سے بڑھ کر عالم بھی ہے اور وہ عالم جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے کسی اور جگہ پہ تو مسا علیہ السلام نے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ان کو عطا فرمایا ہے تو مسا علیہ السلام اپنے شاگرد یوش بن نون جو بعد میں نبی بنے علیہ السلام اس وقت شاگرد تھے مسا علیہ السلام کے تو مسا علیہ السلام نکلتے اپنے گھر سے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا وہ ہے کیا وہ ہے کہاں اللہ کے بزرگ جو ہیں یعنی وہ جو جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے ایک نشانی ہے مچھلی لے لینا مچھلی اچانک زندہ ہو جائے گی جس جگہ پہ مچھلی زندہ ہو جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اللہ کا اللہ کا ولی جو ہے اللہ کا بندہ جو اس جگہ پہ رہتا ہے یہ علامت ہے تو آج یہ دونوں جاتے ہیں اور اس جگہ کی دوسری نشانی ہے مجمع البحرین 
جہاں پر دو سمندر مل رہے ہیں آپس میں اب دیکھیں جو بحر احمر ریڈ سی اپنے نقشے میں دیکھا ہے جدہ کہاں پہ یہ جو سمندر ہم دیکھتے کون سا ہے ریڈ سی کہتے ہیں اسے یہ اوپر کہاں پہ جا رہا ہے یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے اوپر دور ہے لیٹیری میں نہیں یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے سہرائے سینا میں اور اس کے دو حصے ایسے دو سر ہیں ایسے دو سینگ سمجھ لیں آپ یہ جو سمندر جو ہیں یہ اس جگہ پہ ملتے ہیں یہ چھوٹا سمندر جو ہیں جو بحر حمر میں یہاں پہ ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجمع البحرینی وہاں پر وہ شخص موجود ہے وہ ولی موجود جہاں پر یہ دو سمندر ملتے ہیں اور یہ جگہ جو ہے سہرائے سینا میں مشہور ہے آج مصر کا حصہ ہے بہرحال تو وہاں پہ جاتے ہیں اور راستے میں مچھلی بھی ساتھ ہوتی ہے تو ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں سمندر کے کنارے میں تو شاگرد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مچھلی اچانک ہلی اپنی اس جگہ برتن سے نکلی اور راستہ بنا کر سمندر میں غائب ہو گئی مردہ مچھلی نکلی اپنی جگہ سے اور کیونکہ سمندر کے کنارے میں تھے تو اپنا راستہ بنا کر سمندر میں گم ہو گئے پھر نیند آ گئی صبح ہوئی تو بھول گئے راستے میں چلتے چلتے مشاہلام نے حکم دیا کہ بھوک لگی ہے مچھلی کہاں ہے تو نے عرض کی کہ میں تو بھول گیا وہ مانسن شیطان شیطان نے مجھے بھلا دیا وہ مچھلی تو بڑے عجیب و غریب طریقے سے اپنے برتن سے نکلی زندہ ہو کر پانی میں گم ہو گئی کیونکہ آگے چل چکے تھے تو مشاہلام کو بھوک بھول گئی کیونکہ یہی جگہ تھی یہی نشانی تھی پھر واپس وہاں پہ وہاں سے چلے اور جس جگہ پر مچھلی گم وہاں پر جب آئے تو ایک شخص کو دیکھا وہاں پہ بیٹھے ایک بزرگ کو دیکھا تو اس بزرگ سے مصافہ کیا اور اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں موسا ہوں اللہ تعالیٰ کا نبی اس طریقے سے پھر انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں خضر ہوں اللہ تعالیٰ کا نبی اس طریقے سے بہرحال تو موسا علیہ السلام نے عرض کی کہ دیکھیں سی بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام وہ علم عطا فرمایا جو خضر علیہ السلام پاس نہیں تھا اور خضر علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو موسا علیہ السلام کے پاس نہیں تھا دونوں اللہ کے نبی دونوں عالم ہیں لیکن علم برابر نہیں ہے بہرحال تو وہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے کیوں کیونکہ آپ کو خبر ہی نہیں کہ اس چیز کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے جو میں عمل کروں گا جو شاید آپ کو اچھا نہ لگے تو آپ سوال کریں تو آپ نے سوال نہیں کرنا سبحان اللہ دیکھیں آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا اس کو انڈر لائن کر لیں کیونکہ یہ قصے میں آگے بہت آئے گا کہ سوال کوئی بھی نہیں کرنا تو نے کہا ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا آگے چلتے ہیں سفر میں جانے کے سامنے کشتی آئی کشتی والوں نے سوار ہونے کے لیے ظاہر پیسہ دینا تھا انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو کشتی والوں نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں انہیں بٹھا دیا فری میں بٹھا دیا آگے چلتے ہیں کشتی میں اکثر ایسا سراخ کر دیتے ہیں تو مجھے احساس السلام فرماتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ان کا احسان ہے ہمارے اوپر انہوں نے ہمیں سوار بھی کیا ہے اور پیسہ بھی نہیں لیا اور اس میں ایب لگا رہے ہیں یہ تو غرق ہو جائے گی لوگ بھی غرق ہو جائیں گے اخر علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیا صرف یہ فرمایا کہ تمہیں یاد ہے 
انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ سوال ہی پوچھو گے مشاہد نے جواب میں فرمایا ہے کہ مجھ سے بھول ہوئی میں آئندہ سوال نہیں کروں گا آگے چلتے ہیں جاتے جاتے بچے کھیل رہے ہیں بچے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے ہیں خدر علیہ السلات والسلام بچے کو ذبح کر دیتے ہیں مشاہد علیہ السلام سے یہ منظر دیکھتے ہیں اور رہنے کا اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں فرمایا لقد یہ تشی انکر یہ کون سا منکر یہ کون سا عمل آپ کر رہے ہیں تو منکر ہے تو غلط ہے بچوں کو ذبح کر دیا تو علیہ السلام وسلم فرماتے ہیں علم صبر میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ سوال کیوں کیا مجھ سے علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا دو مرتبہ تیسری مرتبہ میں میں پھر بشک جدا ہو جائے گا کوئی حرض نہیں میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا آگے چلتے ہیں ایک بستی میں جاتے ہیں عجیب سی قوم ہے آپ یہ جاننے کے ہر زمانے میں جاہلیت میں بھی بعض قومیں جو تھیں یا اکثر قومیں جو تھیں وہ اچھی مہمان نواز تھی آج مہمان نوازی تو ایک مصیبت بن گئی ہے اس زمانے میں خوش ہوتے تھے لوگ کوئی مہمان آ جاتا تھا اپنے گھر میں لے جاتے اس کو کھانا کھلاتے پانی پلاتے اس کو اگر وہ ایک دورہ رہنا چاہے وہاں پہ رہنے بھی دیتے اسے دونوں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ مسلط والسلام عجیب سی بستی عجیب سے لوگ ہیں کھانے کو کچھ مانتے ہیں دیکھے وہ خود مہمان نواز اتنے برے لوگ ہیں انہیں خود مہمان نوازی نہیں کی خود نہیں بلایا جب دیکھے کوئی نہیں بلا رہا ہے تو خود ان کو کہا کہ کچھ کھانے کو ہے اور یہ حق ہے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے آگے راستے میں چلتے چلتے اسی بستے کے اندر دیکھے ایک دیوار ہے ٹیڑی گرنے والی ہے تو خدر علیہ ساتھ السلام نے مشاہد علیہ السلام کے ساتھ جا کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اس کی تعمیر کی مس علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا یعنی اگر کچھ پیسہ ہی لے لیتے اگر کوئی کام کرنا تھا یا کھانے کو کچھ لے لیتے اتنے بدترین لوگ ہیں آپ نے فری میں اتنا کام کر دیا ان کے لیے یہاں پر اخر علیہ السلام نے فرمایا اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے تین مرتبہ ہو چکے ہیں اور اب کوئی عذر نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ یہ ہوا کیا ہے اب اللہ کے نبی ہے جس کشتی کو میں نے جس کشتی میں سوراخ کی اس میں عیب لگایا ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیوں پر قبضہ کرتا تھا ظلم کر کے یہ فقیر مسکین لوگ تھے ان کا کاروبار یہی کشتی تھی اسی پر گزارا کرتے تھے میں نے عیب لگایا جب وہ اس بادشاہ کے جب سپاہی ظلم کرنے کے لیے آئیں گے اور اسے چھیننے کے لیے آئیں گے تو اس میں عیب ہوگا تو چھوڑ دیں گے بعد میں اس سوراخ کو درست کر کے کشتی تو اپنی حاصل کر لیں گے نا اب کیا بہتر ہے ان کے لیے کہ ایک چھوٹا سا عیب لگایا جائے یا پوری کشتی چلی جائے تو چھوٹا سا عیب جو درست ہو سکتا ہے یہ ان کے لیے اچھا تھا تو میں نے یہی کیا اور واقعی یہی ہوا کہ بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے جتنی کشتی تھی سب پر قابض ہو گئے سوا ایک کشتی کی اور یہی کشتی تھی جو کنارے میں کھڑی ہوئی تھی اور اس میں عیب تھا دیکھے اس میں عیب ہے اب چوری جب چوری کرتا ہے جب ڈکیت ڈکیتی کرتا ہے تو اچھی چیز لیتے بری چیز لیتا ہے اچھی چیز لیتا ہے نا وہ پہلے سے اس کے اتنے بھار اسے اٹھایا ہوا ہے تو بری چیز اے بری چیز کون اٹھاتا ہے بہرحال یہ وجہ تھی جس بچوں کو میں نے ذبح کیا اس کے والدین بہت اچھے نیک اور بزرگ تھے یہ بچہ جب جوان ہو جاتا تو اپنے والدین کو اتنے ظلم کرتا کہ اس کے والدین جو ہے وہ اپنے راہ راست سے ہٹ جاتے تو میں نے اس کو ذبح کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے عوض 
نیک اور سارح دوسرا بچہ عطا فرمایا گو اللہ عطا فرمایا ہے اس لیے میں نے یہ کیا جس دیوار کو تم دیکھ رہے ہو اس کو میں نے سیدھا کیا ہے اس کے نیچے خزانہ ہے اور یہ خزانہ دو یتیم بھائیوں کا ہے اور یہ جو یتیم بھائی ہیں ان کا باپ دادا جو تھے وہ بزرگ تھے اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح انسان تھے تو ان کی نیکی جو ہے ان کی آج کام آئی دیکھیں نیکی جو ہے ضائع نہیں ہوتی اگر آپ کو نہیں ملے گی آپ کی اولاد کو یا اس کا اثر آپ کے اولاد میں بھی ہو سکتا ہے سبحان اللہ وفات کے بعد بھی یہ عمل صالح کا اجر و ثواب ہے بہرحال تو یہ دیوار اگر گر جاتی تو اتنی بدکار لوگ ہیں اتنے کنجوس لوگ ہیں کہ کھانے کو کسی کچھ نہیں دیتے بچوں کا خزانہ چھوڑتے اس لیے میں نے یہاں پر دیوار قائم کر دی جب تک وہ بچے جوان ہو جو ہوں گے تب تک یہ دیوار بھی گر جائے گی تو ان بچوں کو ان کا خزانہ مل جائے گا یہ وہ چیزیں تھیں جن کا علم تمہیں نہیں تھا اب دیکھیں جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید ادب کے جہاں پر کشتی میں عیب کی بات تھی تو اپنی طرف منسوخ کیا کہ میں نے عیب لگایا اللہ تعالیٰ طرف منسوخ نہیں کیا حالانکہ اگرچہ حکم کس کا تھا اللہ تعالیٰ کا تھا جب بچے کی قتل کے بات آئی تو دونوں میں اور اللہ تعالیٰ یہ وہ میرے استعمال ہوا اور جب احسان کی بات آئی تو اراد ربو کا کشتی میں میں ارد تو بچوں کو ذبح کرتے وقت اردنا ہم دونوں نے کیونکہ قتل کرنا عام سی بات نہیں ہے اور جب احسان کی بات آئی اور دیوار سیدھا ہونے کی بات آئی اراد ربو کا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا یہ ادب ہے دیکھیں قرآن مجید میں بہرحال یہ قصہ ہے تو اس میں وہ پیر جو ہیں وہ شیخ صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہاں پہ جانا ہے پہلی بات ہے کوئی سوال بھی نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے مسائد السلام کے متعلق سوال نہیں کرنا کوئی بھی سوال نہیں کرنا اور پھر یاد رکھے جو بھی وہ بد عملی اگر ظاہر ہو تمہارے لیے بد عملی ہو رہی ہے تو حقیقت بد عملی نہیں ہوتی وہ کیونکہ اس پیر کے پاس وہ اوتاد کے درجے پر فائز ہے وہ علم الدنی کا مالک ہے اس کے پاس علم الدنی ہے جو خدر علیہ السلام کے پاس تھا اور جو آپ دیکھتے ہیں وہ علم ظاہر ہے جو وہ شاید علیہ السلام کے پاس تھا تو علم الدنی کی کھوج میں آپ نہ جائیں اگر آپ دیکھیں اور اس کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ علم کے درجے ہیں علم ظاہر ہے پھر علم یقین ہے پھر عین یقین ہے پھر حق یقین ہے پھر علم مکاشفات ہے پھر علم لدنی ہے آپ نے یہ سارے راستے طے کرنے ہیں اور آپ کو صبر کرنا پڑے گا اور علم لدنی تک جانے کے لیے یہاں پر رکاوٹ نہیں ہے آگے جو ہے لوہ محفوظ اور اس سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ساتھی بن جانا ہمیشہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آپ بھی ساتھ ہوں گے اور اتنی نہیں اس کی انتہا کہاں پہ ہے الحبر الہیہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا نعوذ باللہ الحبر الہیہ تو آپ نے وہ منزل وہ آپ کا مقصد وہاں پر پہنچنا ہے ہم آپ کو وہاں پر پہنچانا چاہتے ہیں کدھے پہنچا ہوا کہاں پر پہنچا ہوا اللہ تعالیٰ کی زیارت تک پہنچا ہوا یہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر پہنچنا ہے تو یہی راستہ ہے اگر تم اپنے پیر سے کوئی بھی بدعملی دیکھو تو ظاہراً وہ بدعملی ہوگی حقیقتاً وہ کچھ اور ہوگا یعنی اگر اپنے پیر کو دیکھو شراب پیتے ہوئے تمہارے لیے وہ شراب ہے پیر کے لیے وہ افضا کے شربت ہے یا پیپسی کولا ہے کیونکہ آپ ظاہر کے مالک ہیں اور پیر کے لیے 
علم باطن علم علم لدنی ہے اللہ تعالیٰ اسے کن فیقوں سے تبدیل کر دیتے یا پیر کے ہاتھ لگانے سے وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے آپ کے لیے شراب ان کے لیے ان کے لیے جوس ہے اور اسے سب ایک کہانی قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پیر تھا ایسا وہ زانیہ کے پاس جاتا تھا زنا کرتا تھا اور لوگ اس کے جو مرید ہیں وہ کہتے ہیں یہ زنا نہیں ہے یہ ہمیں زنا لگتا ہے یہ جو امر پیر صاحب نے کیا ہے یہ اللہ اس کو جزائے خیر دے سبحان اللہ دیکھیں ذرا یہ اس زانیہ کو زنا سے بچانے کے لیے یہ عمل کیا ہے اس کے بعد وہ کسی سے زنا نہیں کر سکتی اب یہ پیر کی برکت ہے پیر کا مبارک پانی چلا گیا اس کے اندر اب وہ, اب وہ اس کی برکت کا اثر اس عورت میں ہو گیا اور اس نے زنا کاریاں چھوڑ دی جیسا فرماتے ہیں میں نے پانچ سال اس وطد کے ساتھ گزارے ہیں ایک سوال بھی نہیں کیا اور اس نے ایک کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے نہیں کروایا نہ کوئی قرآن کی تلاوت ہے نہ کوئی دین کا عمل ہے اپنی خاص خدمت کے لیے پانچ سال اس نے مجھ سے کروائی اس کی خاص اس کی مساج کرنا ہے اس کے ٹانگے دبانی ہے سر پہ تیر لگانا ہے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا اس کے لیے جو کچھ وہ کہتا تھا میں نے وہ کیا ہے لیکن میرے سامنے ایک راستہ تو میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ لوہے محفوظ کو دیکھنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں بہرحال کہ جب پانچ سال گزرے تو اس نے مجھے کہا دیکھیں آپ ان شاگردوں میں سے ہیں جو سب سے بہترین ہیں آپ نے ایک سوال مجھ سے نہیں کہا جب سے آپ میرے ساتھ آئے ہیں آپ یہ فرمردار میں نے بہت کم دیکھے ہیں اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی ترقی ہو اور آپ کو پہنچایا جائے اور آپ کا حق میں ادا کرتا ہوں آپ کو میں پہنچاتا ہوں اور اس زمانے میں ایک قطب مر چکا تھا چار قطب تھے سدان میں ایک مر گیا تھا قطب کی سیٹ جو ویکینسی تھی وہ خالی تھی تو وہاں پر شیخ صاحب نے کہا وہ قطب جو مر گیا ہے اب تم ایسے شخص ہو ایک کٹھن امتحان اگر تم پاس کر لو تو تم اس مرتبے پر فائز ہو اس کے بعد پھر ایم لدن کے مالک بن جاؤ گے اس کے بعد پھر آپ لوہ محفوظ کو بھی دیکھ سکتے ہو نبی کریم وسلم کو بھی دیکھ سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکتے ہو الحضر الہیہ تک پہنچ سکتے ہو میں نے کہا اس سے برکر ہو مجھے کیا چاہیے یہ چاند زندگی روزانہ تھوڑے آتے ہیں میں نے کہا ٹھیک اس نے کہا دیکھو تمہیں جانا پڑے گا سودان کے باہر دوسرے ملک میں آپ کو بھیج رہا ہوں میں نیجر کے ملک میں وہاں پر تم جاؤ وہاں پر تمہیں خاص جگہ میں جاؤ گے ویران جگہ میں جاؤ گے اور وہاں پر جانے کے لیے خاص طریقے ہیں اور خاص نصیحتیں ہیں تم بہت اچھے ہو تم اس لائق کو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو اچھی طرح کان کھول سے کان کھول کے سن لو اگر تم ابھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر تم ثابت قدم رہ سکتے ہو صبر کر سکتے ہو آگے بڑھو اگر نہیں کر سکتے تو یاد رکھو دنیا اور آخرت دونوں کھولو گے دنیا اور آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا کرنا کیا ہے کرنا کچھ بھی نہیں ہے میں تمہیں پانچ آیتیں بتاتا ہوں قرآن مجید میں سے ان میں سے ایک آیت کا انتخاب کرو پہلا تو امتحان یہ ہے تمہارا اس میں کامیاب ہو گئے پھر آگے میں تمہیں بتاتا ہوں پانچ آیتیں بیان کی ہیں میں میں سے ایک آیت کا چنا ہے جس میں ہر آیت میں آف کا حرف دس مرتبہ ہے ہر آیت میں آف کا حرف دس مرتبہ ہے میں نے وہ چنا ہے تو شیخ نے کہا اس پیر نے کہا آپ اس میں کامیاب ہو گئے آپ نے 
جو مجھے اندازہ تھا آپ کا آپ نے وہی کیا ہے اب آپ نے پہلا سٹیپ پا لیا ہے اب آپ کے لیے پہنچنا جو ہے اب آسان ہو گیا ہے یہ جو آیتیں پانچ ہیں یاد رکھیں ہر صورت کے راز ہیں ہر آیت کے مختلف راز ہیں یہ راز صرف وہی لوگ جانتے جن کے پاس علم لدنی ہے عام لوگ نہیں جانتے ان باہر والے نہیں جانتے اور ان آیتوں کو اگر ان رازوں کے ساتھ پڑھا جائے تو آپ کے لیے بہت سارے مکاشفات کے دروازے کھل جائیں گے اور ان آیات کے موقع ہیں بہت سارے اور آپ آہستہ سے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ کتب کے درجے پر فائز ہو جائیں گے اور آپ کے لیے ایک خاص فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو آپ کی مدد کرتا رہے گا اسے کہتے ہیں الروحانیین روحانی مخلوق یہ خاص فرشتے ہیں لیکن یہ راز جو ہے یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے میں تمہیں کہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اس کو برداشت کر لو گے لیکن یاد رکھیں جو راز ہیں یہ دس قسم کے اس کے دس طریقے ہیں اب جو دس رازوں کے طریقے ہیں ان میں سے شیخ صاحب نے تین بیان کیے ہیں بس کہتے ہیں میں صرف تین بیان کرتا ہوں ایک وقت کے اعتبار سے جو صرف ہنٹ دینا ہے باقی ان طریقوں جانے کا کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بدکاریاں ہیں شرک اور پروفات ہیں صرف یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہمیں کس چیز کے ذریعے سے ولی بنانا چاہتے ہیں دیکھیں ذرا وہ کہتے ہیں جو آیت آپ نے لیے ہیں اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اس راز کے ساتھ تو ان دس رازوں میں سے میں تین راز بیان کرتا ہوں پہلا راز یہ ہے آیتوں کو ٹھوسنے کا راز ٹھوسنا بیچ میں بہت ساری چیزیں شامل کرنا آیت میں شامل کرنا ہے کچھ یہ سینڈوچ ہوتے ہیں سینڈوچ بناتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیز بھر دیتے ہیں یہ وہ کچھ کرنا ہے نروز باللہ آیتوں کے الفاظوں کو سینڈوچ بنانا ہے نروز باللہ جیسا فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے اس کی مثال دیکھیں اب اس کی مثال جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی وہ آئے تو تم نہیں بیان کو بہت لمبی ہو جائیں گی بسم اللہ میں دیکھیں وہ کس طریقے سے اس طریقے کو ٹھوسنے کے طریقوں کو اپنا دیں کہتے یوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بحق رسول اللہ وہ بحق جبریل وہ میکائیل وہ اسرافیل الرحمن بحق عیسیٰ و موسیٰ وہ بحق ابراہیم وہ بحق جبریل اچھا وبحق وبحق شمحروش سکاکا سلوہلو یہ کیا ہے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلط والسلام عیسیٰ علیہ السلط والسلام ابراہیم علیہ السلط والسلام جبریل علیہ السلام یہ کون ہے یہ فرشتر انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کی لیکن یہ شمحروش سکاکا سہولو سہسہوبی یہ کیا چیزیں ہیں ان کا نام بھی لینا ضروری ہے تو کیسے پڑھا بسم اللہ کو بسم اللہ بحق رسول اللہ و بحق جبرائیل و میکیل و اسرافی الرحمن بحق عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم الرحیم بحق شمحروش سکاکا آخر تک اس طرح سے پڑھنا ہے دوسرا طریقہ آیت کو الٹا پڑھنے کا طریقہ القرآ العکسیہ الٹا پڑھنا یعنی بسم اللہ الرحمن کیسے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الٹا کیسے پڑھیں گے نعوذ باللہ الرحمن الرحیم اللہ بسم الرحمن الرحیم اللہ بسم الرحمن الرحیم اللہ بسم الٹا پڑھنا ہے اور یہ کیا ہے قرآن میں تبدیل اور تحریف ہے تیسرے طریقہ ہے وہ سب سے 
بدترین طریقہ ہے تیسرا طریقہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے یعنی حرف کے اعتبار سے الٹا پڑھنا حرف کے اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے نہیں ابھی ہم نے الٹا پڑھے لفظ کے اعتبار سے اب الٹا پڑھے حرف کے اعتبار سے اب حرف کے اعتبار سے کیسے پڑھیں گے نعوذ باللہ اور یہ جو اذکار ہیں یہ صرف خاص لوگ پڑھ سکتے ہیں یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے اور یہ جب پڑھنا ہے یہ دیکھیں جو میں نے بیات بیان کی ہے صرف بسم اللہ ہے آیت کرسی کو لے لیں سورہ فاتح کو لے لیں سورت اخلاص کو لے لیں دوسری صورتوں کو لے لیں تو اللہ کے کلام میں سے کچھ بچتا ہے پھر کہتے ہیں شیخ صاحب نے کہا ہے یہ جو پڑھنا ہے اس یہ ذکر ہمیشہ کرنا ہے اور جب آپ یہ پڑھو گے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی نمبر ایک آپ نے ڈرنا نہیں ہے کسی بھی چیز سے کچھ بھی ہو جائے جب تک آپ پڑھتے رہو گے کوئی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہ حفاظت ہے یہ اللہ کے کلام خاص طریقے سے پڑھی جا رہی ہے خواص کی حفاظت اسی کلام سے ہوتی ہے نمبر دو جس جگہ پر ویران جگہ تمہیں بھیجا جائے گا وہاں پر آپ نے خط مقرر وقت کے احتکاف کرنا ہے وہاں سے نکل نہیں سکتے اور اس کے جو وقت ہے وہ خود متعین کرو کتنے دن آپ کے سامنے میں چار رکھتا ہوں تین مہینے اکتالیس اکتیس اکیس اور گیارہ یہ پانچ مختلف اوقات ہیں آپ نے جو چنے اس میں سے چن لیں تو یہ سب کہتے ہیں میں نے اکتالیس چنا اکتالیس دن تو اس ان اکتالیس دنوں میں یہ جو چلا ہے اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اپنی نکل سکتے اکتالیس دن جس وقت میں آپ کو داخل کیا جائے گا اس, اس ویران جگہ کے اندر پھر بند کر دیا جائے گا سارے کے سر وقت آپ وہاں پہ رہو وہاں سے نکلو گے نہیں تیسری بات یہ وہاں پر جو ہے کھانے پینے کے لیے جو آپ کو دیا جائے گا وہ کھجور دیے جائیں گے اور پانی بس سارے وقت میں کچھ آپ کھا نہیں سکتے اور اتنی کم تعداد میں ہوگا کہ ایک دن میں آپ کو تین کھجوریں دی جائیں گی بس اگر آپ نے اکتالیس دن ہے تو ایک سو تیئیس کھجور آپ کو ملے گی ایک سو تیئیس آپ نے اکتالیس دن گزارا کرنا ہے اس وقت آپ مر جاؤ بچ جاؤ ہمارا کام نہیں کوئی آئے گا نہیں آپ کے لیے وہاں پہ اس لیے بہتر ہے دن کم کر لو تمہارے کھجوری زیادہ دے دیتا ہوں میں تمہیں یہاں پر بھی چیٹنگ چلتی ہے کہتے ہیں نہیں میں نے اکتالیس کہا تو اکتالیس ہی یہی دن پورے کروں گا میں تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے پھر وہاں پر چند نصیحتیں ہیں اب جانے کا وقت آ گیا ہے چند نصیحت سب سے پہلی بات یہ ہے پہلی نصیحت کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے تم پر یہ مشکل ترین امتحان ہے کیونکہ آپ مشکل راستہ آپ نے اپنایا ہے مجاہدہ کیا ہے ریاستیں کی ہیں پہنچنے کے لیے تو پہنچنے کے لیے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیاب ہونا ضروری ہے ناکامی یا واپسی کا راستہ اس میں نہیں ہے ناکامی کا مطلب دنیا اور آخرت گوا دیا دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے اس لیے یاد رکھیں کامیاب ہونا ہی پڑے گا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے دوسری نصیحت اور اس امتحان میں سے دو 
کٹھن ترین امتحان اللہ تعالیٰ سے لے گا نمبر ایک ڈر کا امتحان آپ کو عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیں گی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا آپ نے ڈرنا نہیں نمبر دو آپ کو جب آپ یہ مرحلہ طے کر لیں گے فرشتہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے گا وہ خاص فرشتہ ہے تمہارے لیے جو تمہاری مدد کرے گا لیکن جو فرشتہ تمہیں کہے آپ نے اس کی سننی ہے جو کچھ بھی کہے وہ خاص مخلوق ہے تمہارے لیے تیسری نصیحت جب وہ فرشتہ ظاہر ہوگا تو وہ کہے گا اس علیکم پانچ مرتبہ اس علیکم اس علیکم السلام علیکم نہیں اس علیکم اس علیکم تم نے جواب میں علیکم کہنا ہے تو علیکم السلام نہیں کہنا سبحان اللہ جانتے ہیں السلام کیوں نہیں کہنا السلام اللہ تعالی کا نام ہے اور اللہ تعالی کلام لینے سے یہ جن اور شیطان بھاگتے ہیں اچھا نمبر نمبر چار اس ویران جگہ سے کبھی نکلنا نہیں ہے نکلو گے تو دنیا خرد سارا تمہیں اٹھانا پڑے گا نمبر پانچ وہاں پر بعض شرطیں ہیں جو تمہیں ماننی پڑے گی اور یہ شرطیں ہیں وہ آپ کو جو اللہ کا فرشتہ ہوگا خاص تمہارے لیے وہ جو بھی تمہیں کہے گا وہ ماننے پڑے گی اس کی شرطیں ماننی پڑیں گی اگر پہنچنا ہے تو پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ تمہیں پہنچائے گا اس کے ذریعے سے اور جو شرطیں ہیں یہ ان کا تعلق علم باطن سے لدنی سے علم باہر سے نہیں ہے اس لیے اس میں شرک ہو بدعات ہو خرافات ہو نافرمانی ہو حرام ہو آپ نے سوال نہیں کرنا کوئی بھی اور جب ہم وہاں پہ گئے ویران جگہ تھی کھنڈر نما ایک جگہ تھی وہاں پر میں چلا گیا ایک کمرہ تھا پرانا اس میں جو مجھے اس میرے استاد نے میرے شیخ نے پیر نے وطد نے جو مجھے دیا ایک جان نماز تھی چھوٹی سی کھجور کا ٹوکرا ایک سو تیئیس کھجوریں تھی پانی کا ایک مشکیز تھی اس میں پانی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چند ورکے تھے خالی اور پینسل بھی تھی پین دواد جو ہے وہ بھی تھی یہ تمہارے کام آئے گی یہ رکھ دیا اور یہ کہا جاتے ہوئے دیکھو جا نماز ہے اس میں تم نے ایک نماز پڑھنی ہے بس دو رکت نماز پڑھنی ہے پہلی رکت میں سرفاتہ کے بعد سورت کافرون دوسری رکت میں سرفاتہ کے بعد سورت اخلاص پڑھنا ہے اور وہ شرط کے ساتھ کہ ننگے بدن پڑھنی ہے کیوں کیونکہ رات کی تاریخی میں اندھیرے میں کون دیکھے گا آپ کو مخلوق سے تم ویسے چھپ گئے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے شیطان تو مسوسہ دے گا ابھی کہ اللہ کے سامنے کیسے میں برہنہ کھڑا ہوں تو پرام مجید میں ہے کہ کعبے کا طواف جب لوگ کرتے تھے تو رنگے ہوتے تھے کہ نہیں اگر سے بات پرامنی حدیث میں ہے برہن تو ننگا طواف کرتے تھے اور جب اسلام آیا اور لوگوں کو حکم دیا گیا لباس کا تو یہ لوگوں کے لیے ہے بس تاکہ لوگ نہ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ تمہیں لباس جب پہنتے ہو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہا کیا لباس تمہارے شمعہ کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپاتا تو اس لیے لباس جو ہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے اس لیے جب ویران کمرے میں اندھیرے میں پڑھو تو برانہ ہو کے پڑھنا دلیل بھی ہے ان کے پاس دیکھیں جواب تو موجود ہے آپ کسی سے بھی جواب پوچھیں باطل راستہ کے جواب سب کے پاس موجود ہے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا جس شخص نے پاکستان میں سو بچے کا قتل کیا یاد ہے آپ لوگوں کو سن دو ہزار میں جوید اقبال نام تھا اس کا 
ایک سو بچے کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال دیا ایک سو بچے کو جواب تو اس کے پاس بھی تھا کہ بچے بےچارے پریشان ہیں دنیا میں ان کا حق مارا جا رہا ہے مظلوم ہے بچے تمہارے بچوں کو ظلم سے نجات دی ہے سبحان اللہ جواب اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو شرک آپ لوگ کہتے ہیں شرک کرتے بدعات کرتے تو ان کے پاس بھی تو جواب ان کے پاس بھی تو علماء ہیں بات جواب کی نہیں ہے بات قرآن اور سنت کی ہے بات صلاح صلاحین کی سمجھ کی ہے کیا جو بات ہو رہی ہے یہ اس ترازو پر ہم تو اگر تولے تو بات صحیح ہے غلط ہے یہ بات ہو رہی ہے بہرحال تو کہتے میں اندر داخل ہوا دروازہ بند ہو گیا کپڑے اتار دیے اب میں سوچ رہا ہوں وہ خود کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں میں سجدہ کیسے کروں گا زندگی پہلی بار میں نے براہنا بغیر کپڑوں کے ننگوں کو سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو نرود اللہ بہرحال درگت پڑھ لی اس کے بعد اس نے کہا نماز پھر نہیں پڑھنی تم پر نماز حرام ہے کیوں کیونکہ تم عبادت میں ہو احتکاف عبادت ہے ایک عبادت کے ہوتے وقت دوسری عبادت کے گجائش نہیں دیکھیں اب ایک عبادت ہے احتکاف کی تو نماز کے عبادت بیچ میں کیا کرے گی اس لیے نماز ابھی نہیں پڑھنی آپ نے بس آپ نے اس درجے پر پہنچ گئے اب آپ پہنچنے والے ہیں نماز تو عام لوگوں کے لیے آپ جو جس عبادت میں وہ نماز سے بڑھ کر عبادت ہے نماز بھی ختم کہتے میں نے اکتالیس دن وہاں پر گزارے اسی طریقے سے اکیلے ویرانے میں یہی کچھ پڑھتا رہا ان آیتوں کو اسی طریقے سے پڑھتا رہا اور اسی توسل سے سہسا ہو بھی سہسا ہو بھی یہ عجیب سے شمشہوش یہ پڑھتا رہا میں جب آخری رات ہوئی امتحان کی گھڑی آئی آخری رات میں تعلیمیں کی رات میں جو سہسہوبی صاحب ہیں جو کہتے ہیں روحانی ہیں وہ ظاہر ہوا یہ سردار جن ہے سہسہوبی جو ہے سردار جن ہے کیسے ظاہر ہو پہلے اس نے میرے قرین سے پوچھے ڈرتا کس چیز سے اور شیخ صاحب کہتے ہیں میں ڈرتا تھا کیا کہتے ہیں اسے یہ جو چوالیس ٹانگوں والی چیز یہ جو کیڑا ہے کیا نہیں نہیں جس کے چوالیس ٹانگیں ایسے چھوٹے سے لمبا سا کیڑا ہے میں نہیں سن رہا بہرحال جو کچھ بھی جو کیڑا آپ نے دیکھا ہوگا لاس رنگ کا بھی ہے کالے رنگ کا بھی ہے بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں لمبا سا ہوتا ہے اکڑ بلا جو بھی بلا ہے بہرحال وہی وہی چیز ہے کہ میں اسے ڈرتا تھا اس نے جب اس سے پوچھ لی قرین سے میرے قرین میرے شیطان سے پوچھا تو میں نے اب بیٹھے بیٹھے سوتے اور جاگنے کی صورت میں جاگ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی کیڑے دیوار پر ایسے چلتا ہوا نظر آیا اب میں سب سے زیادہ اسی سے ڈرتا ہوں کہتے ہیں سانپ کو پکڑ سکتا ہوں اس کو دیکھ کے وقت تھرا جاتا تھا کہتے ہیں دیوار بھی میرے سامنے چل رہا ہے آہستہ سے بڑھتا گیا بڑھتا گیا اتنی بڑا ہو گیا پھر دیکھا اچانک لوگ اونچی کو پکار کی آواز آ گئی پھر دیکھا لوگ بھاگ رہے ہیں دیکھا یہ کیڑے لوگوں کو کھانا شروع کر دیا لوگ یہ کیڑا جو لوگوں کو کھا رہے کسی کا سر اس نے کھا لیا کسی کا آدھا جسم کھا لیا اور لوگوں کو کھا رہا ہے چکھو پکار ہے عجیب سی عجیب سا عالم ہے کہتا میں نے کہا وہی مجھے بات یاد ہے کہ یہ امتحان ہے میں نے اس میں کامیاب ہونا میں ڈرنا نہیں کہتا وہ سامنے آ کے آہستہ آہستہ سب کو کھا کے خون ہی خون ہی پورے کمرے میں میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا میرے ساتھ اسے دیکھ رہا ہے جیسے ابھی مجھے کھاتا ہے میں اسی ذکر میں لگا ہوں میں نرود باللہ جو ذکر اس نے بیان کیا تھا پڑھتا رہا ہوں پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ ختم ہو گیا ایک چینی کا ٹکڑا ہے چینی کا ٹکڑا ایک مکھیا کے بیٹھی اپنی زبان سے اس کو چاٹ رہی مکھیا کی زبان دیکھی کبھی 
دیکھیں سارے جن اور شیطان ظاہر ہو رہے ہیں اس کو گھیرنے کے لیے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ چھپکلی آئی اور اس نے اس مکھی کو کھا لیا پھر بلی آئی اور چھپکلی کو کھا لیا کتا آیا بلی کو کھا لیا سب خون ہی خون ہے پھر چیتا آیا کتے کو کھا لیا شیر آیا چیتے کو کھا لیا ہاتھی آیا شیر کو کھا لیا کہ سب میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے اور پھر آخر میں دیکھا وہاں سے پانی ہے پانی سے بدخ آئی بڑی سی وہ جو ہی سے قدم لگاتی وہ بڑھ جاتی ہے دوڑتے دوڑتے آئے اس نے ہاتھی کو کھا لیا بدخ نے آدھے ہاتھی کو کھا لیا کہتے ہیں سب میں دیکھ رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ میں ڈر جاؤں اگر میں ڈر جاتا تو جی میں داخل ہو جاتے اور اس نے صحیح کہا تھا میں پاگل ہو جاتا مجنون ہو جاتا دنیا چلی گئی اور آخرت بھی چلی گئی دیکھیں کیسے انہوں نے صحیح کہا کہ دنیا آخرت گوا بیٹھو گے خسارہ ہو جائے گا میں ڈٹا رہا جب یہ بھی امتحان ختم ہوا پھر ایک آواز آئی کہ میں سہ سہو بھی ہوں میں میں نے کہتا میں نے ایک خوبصورت سی لڑکی دیکھی خوبصورت بالکل اس جیسے حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا جب ٹانگوں کی طرف دیکھا تو جانور کی ٹانگیں تھی اوپر انسان ہے خوبصورت عورت نیچے جانور کی ٹانگیں پھر آواز آئی میں سہ سہو بھی ہوں اللہ تعالی نے مجھے میں خاص فرشتوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مجھے پیدا کیا ہے اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور تم اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہو اللہ محضنون جب نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے اب تمہارے اوپر سے ساری کی ساری تکالیف اٹھا دی گئی تم مکلف نہ رہے ہو نمازیں روز ہر زکا تمہارے تم, تم سے اٹھا دی گئی ہیں اب تم نماز پڑھو گے تو فضیلت ہے فرض نہیں ہے نہیں پڑھو گے تو آپ کا حساب نہیں ہوگا آپ آزاد ہو گئے ہو پہلے تم بندے تھے اب تم آزاد ہو گئے ہو ان سب چیزوں سے پھر اس نے مجھے کہا سر جھکاؤ میں نے سر جھکایا آنکھیں بند کی آنکھیں بند کی سر اٹھاؤ میں نے سر اٹھایا آنکھیں کھولو میں نے اپنی آنکھیں کھولی آسمان میں کی طرف دیکھو جو کمرہ تھا مجھے آسمان نظر آ رہا تھا وہ عجیب سے عالم ہو گیا تھا دیکھو کیا دیکھ رہے ہو سن کہا میں دیکھ رہا ہوں اس میں الفیبٹ لکھے ہوئے الف بات تھا یہ لکھے ہوئے ہیں کیا اس میں نظر آ رہا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ عجیب سے حرف نظر آ رہے ہیں حروف مختلف یہ حروف اس کا نمبر ہے اس کے ساتھ آگے پیچھے نمبر ہیں اور کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہتے یہ کاغذ پنسل جو رکھی ہے اس کو اٹھاؤ اور جیسے یہ لکھے ہوئے اس طریقے سے لکھو کہتے میں نے دیکھا کہ وہ عجیب ہل رہے جڑ رہے ہیں ہل رہے اور جڑ رہے ہیں نمبرنگ جو ہے اور یہ حروف جو ہے تو میں نے ان کو جس طریقے سے وہ ڈبے بنے ہوئے تھے وہ ڈبے بنائے جو حرف لکھتے وہ حرف لکھے ڈبے میں جو نمبر تھے نمبر بھی آگے وہ بھی لکھے میں نے جو نام لکھے تھے شر شمو شب سہوب جو بھی تھے وہ ساتھ وہ بھی لکھ دیے اور اس نے کہا ایک پیپر پہ ایک آپ نے لکھنا ہے تو مختلف جتنی پیپر تھے سب میں ایک لکھتا گیا الگ الگ کرتا گیا پھر جب ختم ہوا اس نے کہا یہ جو تم نے لکھا ہے یہ جدائی کے لیے ہے عمل یہ جو تم نے لکھا ہے یہ محبت کے لیے ہے یہ جو تم نے لکھا ہے یہ بیماری کے لیے یہ جو تم نے لکھا ہے یہ موت کے لیے یہ سارے کے ساتھ تعویز ہے تعویز ہے سارے کہتے باہر جب میں نکلا تو اتنا مجمع میرا انتظار کر رہا تھا اور مجھے اپنے سر پہ اٹھا دیا اور میں ان کے لیے قطب بن گیا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا
ان کے لئے تو میں ولی تھا عوام الناس کے لئے حقیقتاً میں جادوگر تھا اور جادو کا علم میں نے سیکھا اس دن سے لے کے سترہ سال مسلسل میں نے جادو کیے اور پتہ نہیں کتنی لوگوں کو میں نے تکلیفیں پہنچائی برحال تو یہ اس جادوگر کا قصہ تھا جس نے توبہ کی ہے